0: Dobry, dziś będzie odwyk taki inny trochę, bo po pierwsze będzie to audio, a nie wideo. Ale to niektórzy mówią, że lubią bardziej nawet niż wideo. Bo podobno jakoś inaczej gadam wtedy, tak lepiej. Ale ja nie wiem o co chodzi. To, to jest, trzeba ich zapytać. A, a po drugie będzie to odcinek osobisty, bo. Zwykle odwyk, cała ta strona i całe to wszystko, co to zacząłem robić, polega na tym, żeby odwoływać się raczej do mózgu. Zakładamy, że każdy z nas taki posiada, tylko nie zawsze go używa i to właśnie jest do rozruszania tego organu. Nie wiem, bo to chodzi o to, że podejście do Boga na przykład i Biblii, bo taka jest tematyka tego odwyku, dla tych, co pierwszy raz przyszli, to informuję, żeby się nie przestraszyli teraz. No, to więc taka tematyka przeważnie zakłada się, że jak ktoś chce gadać o Bogu, to będzie mówił o takich rzeczach różnych wzruszających właśnie osobistych oczuciach, odczuciach, przeżyciach albo o różnych, na przykład, wynikach transcendentalnych, podróży astralnych, albo medytacji, albo tego, że się komuś przyśnił Jezus, albo zobaczył Matkę Boską na drzewie w senku, albo jakieś tego typu rzeczy, nie? No i w każdym razie wszystkie te rzeczy, w Polsce jak się gada o Bogu, to, to, to się używa właśnie tych rzeczy, a niekoniecznie mózgu, nie? bo to rozum jest oddzielony w Polsce od religii. Tak jak powinno być rozdzielone państwo od religii, to nie jest, ale za to jest rozum od religii oddzielony, tak żeby ludzie mieli chociaż coś zastępczego rozdzielonego. No, no więc ja nie mam takiego podejścia, bo to podejście mi się wydaje trochę bez sensu. Bo tak naprawdę my żyjemy sobie na tej ziemi i człowiek dochodzi, próbuje dojść jakoś do, do ładu, próbuje dojść do tego, skąd się wziął, czy jest jakiś cel jego życia, czy po śmierci coś jest, czy jest jakiś Bóg gdzieś i czy ja mam mieć do niego jakiś stosunek, czy nie, czy on jest obojętny, jaki on w ogóle jest, jaki może być. No więc człowiek do tych pytań próbuje znaleźć odpowiedź. I no inaczej mówiąc, chce znać prawdę prawdę o świecie, który go otacza, prawdę o nim samym, prawdę o Bogu. Jaka jest ta prawa? Jak jest naprawdę? Chcę wiedzieć. I można podejść właśnie tak, jak to się podchodzi, że usiłuje znaleźć prawdę w odczuciach różnych. Co mi się wydaje, że jest. Co czuję, że jest. Ale czy to jest mądry sposób? No przecież to... Jeżeli się chce znaleźć prawdę, jakby Sherlock Holmes chciał na przykład dochodzić do prawdy o tym, kto kogo zabił, w ten sposób, to powinien grać na tych swoich skrzypcach tylko i, I ten, ani zastanawiać się, tylko gra w skrzypcach i z muzyki czerpie inspirację, albo posiedzieć przez chwilę, napić się koniaku i pomyśleć: czuję, że zabił ogrodnik. No czuję, tak. To musi tak być, bo tak czuję. To głupie jest w ogóle. To, to się nie dojdzie do prawdy. No, czasem się dojdzie, ale. Raczej to nie jest ten pierwszy, podstawowy, wskazany sposób szukania prawdy. I dlatego właśnie w odwyku ogólnie, jak o czymś gadam, to gadam w ten sposób, żeby dojść do tego, skąd się ta Biblia wzięła, co tam jest napisane, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, jak logicznie te zdania rozumieć, co tam są i czy jakieś inne są źródła informacji o Bogu i jak to właśnie jest. Nie? No, ale dziś będzie właśnie wyjątek, bo będzie, bo dzisiaj jest 25 styczeń 2011 roku. I akurat dzisiaj złoży, złożyło się dziś kilka ciekawych rzeczy, jednocześnie. Taki zbieg znowu okoliczności, które mi przypomniały inne rzeczy z przeszłości, i, no i po prostu sam wyszedł taki temat dziś będzie. Więc, tak, podsumowując, ten koniec wstępu, dziś odcinek osobisty. A zacznę od Meksyku. I zacznę od tego, że trafiłem nie tak dawno temu na stronę www.compassion.com. Jak już mówię Compassion, to muszę powiedzieć www.compassion.com. No, żeby nie było pinglish. I to jest organizacja, w skrócie go powiem, która pośredniczy. Z jednej strony zbiera dzieci w krajach, gdzie akurat jest tam duża bieda i mają zmarne szanse na przyszłość. I ogólnie tam jest taki, no, no, no przygnębiająca atmosfera. Więc na przykład w niektórych częściach Meksyku, na w wielu częściach Meksyku i w, w Azji, gdzieś tam, w Afryce, w różnych takich rejonach, znajdują dzieci z pier po pierwsze i tam je sobie no, mają. I teraz w, z drugiej strony znajdują ludzi chrześcijan w tym wypadku, ale nie tylko, nie. No to akurat taka organizacja, że jest właśnie bardzo chrześcijańska, taka chrześcijańska jest, o. Yy, ale no kto chce, nie? I zbieram właśnie tych ludzi, którzy chcą pomagać. Chcą mianowicie zostać sponsorem takiego dziecka i co miesiąc... Co to? A, oh, się przestraszyłem, a tu telefon dzwoni. No, to... no i, i ten. I chcą zostać sponsorem takiego dziecka i... Co miesiąc wysyłać mu tam ileś kasy, i oni, ci pracownicy, ten Compassion, dzięki temu mają takie centra centra, wiem, child centers i tam dzieci przychodzą, uczą się czytać, i gadają w ogóle z tymi ludźmi, widzą, że można inaczej podejść do świata, do różnych rzeczy, i ten, czytają Biblię przy okazji, uczą się, nie wiem, pracować i tak dalej. Nie, no, tak to co się zawsze robi z dzieckiem jak dziecko żyje w dobrych, normalnych warunkach. Eee, a akurat te dzieci żyją w takich warunkach, że rodzice nie mam na to czasu, bo mają albo jednego rodzica, albo, albo drugie leży pijane gdzieś tam, albo się rozwiedli, albo nie mam pieniędzy, albo muszą pracować cały czas, albo w ogóle nie ma rodziców. No, więc dobrze. I mniej więcej na tym polega ta organizacja, że się sponsoruje. I stwierdziłem, i ja nie wiem do końca dlaczego ten impuls był, eee, taki, że no, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł żeby właśnie sponsorować kogoś tutaj I, yy, i dlaczego i dlaczego właśnie to ja myślę że, że ja trochę zaczynam no ja wiem że to i nie wiem jak to ładnie powiedzieć no ale właśnie o tym dzisiaj jest odcinek bo ja myślę że to ma dużo wspólnego albo może to po prostu zbieg okoliczności że tak mi się przypomniała moja przeszłość w związku z tym, właśnie sponsorowaniem i dlatego właśnie chciałem coś o niej powiedzieć, bo to się może też innym przydać, a po drugie pokazuje też o tym, czym się różni tak naprawdę chrześcijaństwo, Biblia, co to czytanie, Biblii dochodzenie, rozumiem, od tych y, innych różnych koncepcji na temat Boga, na przykład medytowania, tak wschodnich koncepcji, albo tych koncepcji typu islam, albo różnych koncepcji typu zorganizowana religia instytucjonalna taka, czym się różni właśnie to, te, to inne takie chrześcijaństwo, no tak trochę mieszam, mieszam bo ten wstęp jest, no, ale muszę powiedzieć skąd się wzięło to wszystko no, no i właśnie z compassion.com przysłali mi już, przysłali mi informacje o dziecku, co je sponsoruje, w ogóle to odwyk cały sponsor, słuchacze też bo to, to tak działa, nie? Yy, że no słuchacze robią ściepę, a ja wysyłam to potem Blancem. Ona się nazywa właśnie Blanka, Blanka Florina Ruiz Canseco. Blanka Blanca ma urodziny 1 maja, <śmiech> ma fajną datę, nie? Święto pracy 2000 w 2000 roku, a nie, to ona ma już więcej niż 10 lat. Trochę, 10,5 tak? O, to już duże no i tutaj siedzi sobie, tutaj patrzy na mnie ze zdjęcia i taka smutna jest trochę i w sumie to ja ją dosyć rozumiem, że się tak właśnie wczuwam trochę w te dzieci. A dlatego to się wzięło stąd, że się zastanawiałem na temat yy, przeszłości, to wróciłem myślą do roku 1994, gdzie się duża zmiana w moim życiu stała i zacznę właśnie teraz od tego, co było przed tą zmianą. No, więc ja byłem takim sobie smutnym dzieckiem trochę. E, nie, że mi było jakoś tam źle, że coś mi się działo, mi się tam znowu nic takiego nie działo, ale byłem takim smutnym dosyć dzieckiem, bo ja żyłem w PRL-u. Ogólnie wszystko było dosyć smutne. Takie szare było, betonowe wtedy, no. I, a ja byłem takim strasznie, bym powiedział geek, geek to dziś to się mówi geek, ale kiedyś, dawniej jak się zaczynały pojawiać komputery, to wielu chłopców odkryło, że to jest ich powołanie, albo pasja, albo coś tam. No, yy, i to byli przeważnie yy, tacy chłopcy kompletnie aspołeczni, którzy byli inteligentni, tylko że z nikim nie umieli gadać za bardzo. I iż ogólnie tacy, no, bardzo zamknięci byli. Ja nie wiem zresztą, czy to akurat takich ciągnie do tego programowania komputerów i wszystkiego. Ale na to wychodzi, nie? Taki stereotyp jest i on, i on trochę ma, no ma coś wspólnego z rzeczywistością. Tak, ale ja nie byłem geekiem, bo geek to już jest cool. Taki geek, taki komputer geek. Geek to już jest za bardzo takie takie kulas, takie luzackie. Nie, to geek, to w ogóle po angielsku. Więc ja nie byłem geek. To było dużo poniżej poziomu geeka. Wtedy nie było geeków, bo nie było takich też komputerów kulastych, żeby móc powiedzieć, że jestem geek. No, więc ja to ja byłem, no powiem wam, dostałem propozycję z SEF pod Paryżem, bo chcieli mnie wziąć na wzór takiego e, stereotypo, stereotypowego maniaka komputerowego. Moje, moja wizja dobrze spędzonych wakacji to było siedzenie przez dwa miesiące w pokoju z komputerem ZX Spectrum, i pisanie sobie programów albo granie w gry, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Tylko przynosił jedzenie co chwilę i dał dostęp do kibla. I to był mój. E, moja wizja fantastycznych wakacji ogólnie. Także jak miałem wyjść z kimś, gadać, to bardzo mi się to nie podobało i ja strasznie nie lubiłem z nikim gadać. Bo mi ludzie byli zupełnie. no i zupełnie zbędni w ogóle do szczęścia. Sz szczęścia. Zresztą mam też powiedzieć o szczęściu, bo ja w ogóle nie myślałem kategoriami typu szczęście. Tylko. A ja nie wiem właściwie, jak myślałem. To też trudno jest też przekazać ten stan umysłu. Ale przypomnę, ja żyłem w czasach PRL-u. I, I wtedy to, wiecie, czekolada to był luksus. To nie jest tak sobie trudno trochę wyobrazić co młodszym słuchaczom, ale naprawdę tak się żyło. Zresztą co sobie będziecie wyobrażać? Za parę lat znów tak będzie, jak ten kryzys przyjdzie w końcu. Załamanie gospodarki. To znowu się zacznie, zacznie pojawiać wyrób czekoladopodobny. No to jest co to jest wyrób czekoladopodobny? To jest coś co je ja jadłem jakbym mały i to właściwie to jest symbolem całej tamtej rzeczywistości. Wyrób czekoladopodobny. Więc czy wyrób czekoladopodobny smakuje jak wosk? Taki ze świeczki, jak świeczka, tylko że czarna. A kiedyś znalazłem gdzieś taką właśnie świeczkę, wosk taki właśnie w kształcie czekolady. I ja to prawie zjadłem, bo to właśnie wyglądało tak samo, smak miał podobny, tylko było białe. I to, że to było białe, to mnie uratowało przed zjedzeniem tam pół kilo wosku. No i ten. I ogólnie to smak miało obrzydliwy dosyć, ale jak się nie zna innego, to on jest OK. To jest taki, że no da się to z ten plastik zjeść. To jest smak plastiku w ogóle. To jest jak niektóre potrawy dla ludzi na diecie, co nie mają cukru. Ja nie wiem, że tam był jakiś cukier. To chyba było wszystko jakaś czysta żywa chemia. Te wszystkie wyroby czekoladopodobne, no. I to jest dosyć ważne, to do porównanie z wyrobem czekoladopodobnym. Więc później przyszła czekolada. I czekolada to było w ogóle jak niebo. To było jakby. Coś niesamowitego zupełnie dla tamtych ludzi. No i właśnie cała rzeczywistość była taka jak wyrób czekoladopodobny. Człowiek, co nie zna czekolady, to dla niego to jest norma, więc się nie zastawia, czy on jest szczęśliwy, nieszczęśliwy, bo on nie zna nic innego. nie. No i ogólnie potem się jest takim jak ta blanka, co się tu patrzy ze zdjęcia, że tak się patrzy i, i, ten, i ani się nie uśmiecha, ani nie ma entuzjazmu, taka jest obojętna na wszystko. No i też taki byłem obojętny na wszystko. Yy, bo może najgorszą właśnie rzeczą w tamtych czasach, a może to nie jest kwestia czasu tylko, tylko mnie właściwie, mojego życia czy tam osobowości, najgorsze jest chyba to, że ma się poczucie obojętności ma się poczucie, że co bym nie zrobił to nie będzie miał większego znaczenia masz też poczucie, że właściwie jakby co do czego przyszło, to wszyscy cię mają w dupie tak naprawdę dla nikogo nie jesteś szczególnie ważny, dla nikogo kompletnie nikomu szczególnie na tobie nie zależy jakoś Nikt nie ma z tobą więzi silnej, ludzkiej, emocjonalnej ani żadnej innej. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak silna więź. Więzi są, bo są, z przyzwyczajenia, z rutyny, bo tak jest, jesteśmy wychowani. Bo żyjemy w takich warunkach, i tyle. Bo się urodziliśmy w tej rodzinie, no to jest. Jedną się nie? Matka jest tylko jedna, nie? I koniec. I tyle. I to są całe relacje, to jest wszystko, co jest w życiu. Czyli taki wyrób czekoladopodobny. Życie to jest wyrób życia podobny. No, i tak się żyje. Więc efektem tego jest, tego powstania tych wszystkich okoliczności, jest produkt pod tytułem Ja. Ja były taki, który się też tak właśnie nie uśmiechał, jak ta Blanka, co tak siedział i już. No. I w roku 1994 nastąpiła właśnie ta zmiana, która była bardzo y, taka dogłębna i rozpieprzająca wszystko: dokładnie wszystko. I nie chodzi tutaj właśnie do końca o zmianę intelektualną, ale właśnie intelektualne rzeczy do tego doprowadziły. Więc to jest dobry moment, żeby zmienić podkład. W 1994 roku, właśnie mniej więcej 25 stycznia lub coś koło tej daty, pojechałem na obóz angielskiego. Mniejsza do, o ty, o to mniejsza, mniejsza z tym, mniejsza z tym, jak do tego doszło. Na dużą rolę grało tutaj, gra tutaj moja chęć wyjazdu do Anglii. <śmiech> Nie wiem, dlaczego sobie od odkąd pamiętam, że chcę mieszkać w Anglii. I u nauczenia się angielskiego, tak. I tam się, na tym obozie, mieli być Amerykanie. No To nie to samo, co Agnian, ale od biedy ujdzie se myślę i pojechałem. Przy okazji był to obóz chrześcijański, tak mi to powiedzieli, ale jakiś inny niż w Polsce. To nie byli katolicy mi. Powiedzieli, żebym tak mnie ostrzegali, coś tam, tak jakby. I pojechałem tam, i żeby skrócić to wszystko, bo to nie chodzi dokładnie o historię mojego życia, tylko o konkretną rzecz. Poznałem tam ludzi, tych Amerykanów różnych, i to pierwszy raz w życiu zobaczyłem prawdziwych chrześcijan. Prawdziwych chrześcijanin, który nie jest chrześcijaninem dlatego, że należy do jakiegoś kościoła, albo że się urodził taki, albo że go ktoś pisał do księgi kościelnej, to byli prawdziwi chrześcijanie w sensie takim, jakim są w Biblii. To byli chrześcijanie, którzy są inni, to byli ludzie, po których tą inność było widać natychmiast. Więc ja, razem z tą swoją, swoją prl szarością, zamkniętością, wyrobem życia podobnym, nagle zobaczyłem ludzi, którzy są otwarci na wszystkich, którzy są szczęśliwi z samego faktu, że żyją. I to z nich promieniuje, to nie było nic udawane w tym. Żadne tam na siłę szukanie. oni tacy po prostu byli. To byli ludzie, którzy, jak do nich podszedłeś, to uśmiechali się natychmiast... I byli otwarci od razu. Chcieli ci dać jak najwięcej, chcieli się zaprzyjaźnić, chcieli z Tobą gadać, i się uśmiechali zupełnie swobodnie. Dla mnie, uśmiechanie się to było coś niezrozumiałego w ogóle. Ja się nie uśmiechałem, jakoś spotkałem. To, to jakiś odruch obcy zupełnie mi. I to jest zaskakujące, że ktoś podchodzi mówi do mnie cześć. I w myślę, co to jest w ogóle? Co to za ludzie? Więc myślę na początku, no to są ci Amerykanie, to jest kwestia kulturowa, tacy są Amerykanie. A później się okazało dosyć szybko, to nie jest kwestia Amerykanów, bo to też i nie wszyscy tacy byli. To jest kwestia, jak się okazało, tego czegoś, co ludzie w sobie mieli tamci, co jest wyłącznie związane z chrześcijaństwem. To jest ta ich znajomość Boga osobiście i tego się naprawdę niczym innym nie dało wytłumaczyć. I tutaj dochodzi właśnie element osobisty jakiś, bo to, że oni byli chrześcijanami, to nie dlatego było, po części dlatego, ale sednem tego nie było to, że oni intelektualnie rozumieli Biblię, że zgadzali się z doktrynami Sola Scriptura i paroma tam innymi, że podchodzili do Biblii dosłownie, a odrzucali tradycję jakąś kościelną. I może i nie odrzucają, jedni drudzy nie odrzucają, ale nie to chodziło. To, co było najważniejsze właściwie, co zmieniało ich jako ludzi, to było osobiste podejście do Boga. Osobiste życie z Jezusem, który naprawdę jest żywy w ich życiu. Co jest trudne jakoś do zrozumienia, bo to taka postać dosyć dawno temu żyjąca i tylko jest na kartkach opisana i w piosenkach i w kulturze się pojawia. Taki Jezus. Ale u nich to był fakt. No oni się zupełnie też, jak pamiętam, pierwszy raz... Zobaczymy, jak się modlą chrześcijanie to byłem w szoku no 17 lat byłem katolikiem i dla mnie to wszystko było szokujące yy, i ja mówiłem, że to są chrześcijanie tak jakbym pierwszy raz chrześcijan widział w życiu bo chyba widziałem pierwszy raz chrześcijan rzeczywiście w życiu yy, i właśnie i to nie intelektualne dochodzenie do prawdy tylko to osobiste coś wywarło też i na mnie osobisty wpływ tak sobie myślę i tak sobie teraz czytam jak Blanka, jak piszą na stronie compassion.com o tym, że te dzieci bardzo, bardzo potrzebują listów, świadomości, że jest gdzieś ktoś, kto do nich pisze yy, i że, im, że komuś na nich zależy, nie? I to jest dla nich takie ważne i to jest coś, co da im kopa w życiu z takiego, którego inne dzieci tam nie mają. I nie chodzi o to, że pieniądze dostałem. Chodzi o to bardziej, że oni mają właśnie sponsora, który wiedzą, że tam gdzieś jest i że on o nich myśli yy, i że zależy jemu, nie? Że komuś na mnie zależy i to ich zmienia. Tak piszą na tej stronie: Compassion.com i ja im absolutnie wierzę. Dlatego, że ja pamiętam właśnie, jak to było ze mną, bo ja byłem w podobnej właśnie sytuacji i pierwszy raz jak poznałem tych chrześcijan, tych właśnie różnych przyjaciół moich dzisiejszych, Amerykanów, yy, razem z. No, widziałem jak oni są zmienieni jacy inni są w ogóle niż normalni ludzie to też pisałem do nich i to było coś co dużo bardziej mnie zmienia niż, niż każda ilość czekolady, którą mogłem kupić w sklepie potem i wszystkie komórki, komputery i wszystko na co może sobie człowiek zarobić i cały ten sukces życiowy, to wszystko było zupełnie nieważne w porównaniu z tym że ja mogę na przykład mieć kontakt z kimś takim, że dla niego jestem ważny że to jest mój przyjaciel i... i tak mogę powiedzieć właściwie, no. A ta muzyka, którą puszczam, to nie dlatego, żeby jakiś wyciskacz Wes był, chociaż ładny klimat robi, tylko dlatego, że pamiętam na tym pierwszym obozie, który tak mi całkiem wywrócił życie, to... Yy, pamiętam, że jak graliśmy w ping-ponga na sali ping-pongowej... Ping-pong? Ping-pong? Ping-pong. Ping w pimponga, to ktoś przyniósł jeszcze wtedy kasety magnetofonowe były, nie było jakichś tam nowszych w ogóle rzeczy USB, to nikt nie znał jeszcze wtedy. No, i ktoś miał kasetę z tą muzyką. Ja pierwszy raz w życiu ją słyszałem, i wszystkim tam spodobało, i cały czas, jak mnie w pimponga, to ona sobie tam leciała z głośników. I tak mi się zapamiętała, że to taka. że towarzyszyła mi przy tych wszystkich moich życiowych zmianach. No, ale co do właśnie osobistego podejścia do Boga i Biblii. To jest ta różnica pomiędzy chrześcijaństwem, a wszystkimi religiami. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo nie jest religią, bo tu nie chodzi o zasady. To nie jest, to nie jest zestaw, że to możesz, tego nie możesz. To wolno, tego nie wolno. To nie jest w ogóle sedno chrześcijaństwa. To gdzieś tam są jakieś rzeczy, co, które się Bogu podobają, które się nie podobają, które są w Biblii opisane. Ale to nie jest w ogóle to, na czym chrześcijaństwo polega. Chrześcijaństwo polega na tym, że ty pozwalasz się temu Bogu, niby wirtualnemu, mieć dostęp do swojego życia i pozwalasz mu się zmieniać. I jeżeli to zrobisz, to wyłazi z ciebie potem nagle inna osoba, która tam gdzieś była, ale ty o niej nawet nie wiedziałeś i ja sobie też żyłem przez tak 17 lat jak taka glizda po prostu i to jest jak ta gąsienica glizda, no i była gąsienica i w 94 roku ta glizda zdechła i jak zdechła to wyleciał z niej motyl to więcej jakoś tak działa, może jak ziarno byłem takie ziarno i ziarno musi umrzeć, żeby wyrosło z niego potem drzewo tak to podobno jakoś dziwnie jest no i właśnie w tej glizdzie jest zawsze motyl gdzieś ja nawet nie wiedziałem, że jest, ale wtedy właśnie w ciągu 10 dni, dni obozu zmieniłem się tak, że z trudem sam siebie mogłem poznać, ale jednak wiedziałem, że to nie jest ktoś inny, sztuczny, tylko że to jestem ja, Martin, który zawsze tam byłem. Tylko nigdy nie mogłem wyleść. I to było też dosyć niesamowite przeżycie. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, jest taki dosyć znany fragment, kiedy Jezus mówi do Nikodema, też takiego znawcy pisma właśnie, że musicie się narodzić na nowo. No i dużo ludzi to traktuje to stwierdzenie poetycko, że narodzi się na nowo jako porównanie albo jako też jakąś tam intelektualną, teologiczną prawdę. Ale dla mnie to było zupełnie y, stuprocentowo dosłowne znaczenie. Narodzić się na nowo. I ja się tak właśnie narodziłem wtedy na nowo. A niech jeszcze idzie ta muzyczka po raz trzeci. O. A przy okazji, ja powiem ludziom, że to, jak słuchacie, nie wiecie, co to jest, to jest kanon Pachelbela, czy Pachelbela, nie wiem, jak się to czyta. Pachelbela chyba. Który jest znany z niczego innego, a tylko z tego jednego utworu. Tak, ale za to jak? Raza porządnie zrobił. Dobrze, i rzec jeszcze, bym chciał parę innych rzeczy. Już. No, można sobie tak zadać pytanie, skoro to tak, to czym chrześcijaństwo jest, to osobistym dawaniem się zmieniać przez Boga, zaakceptowaniem tego wirtualnego Jezusa jako idei, teorii, nagle stwierdzenie, że ja zaryzykuję i uwierzę, że ten ktoś wirtualny, historyczny, ten przedmiot analizy intelektualnej, być może naprawdę istnieje i jest żywy więcej. Być może on jest tutaj obok mnie? Stoi koło mnie teraz i słucha. No Może wirtualnie tak trochę słucha, duchowo czy jakoś, bo fizycznie go nie ma tu niby, No, ale, ale może być. Może cały czas mnie słucha i może ja mogę cały czas do niego mówić. Mogę, może mogę mieć kontakt. Może on jest w stanie wpływać na moje życie. I jak się to teraz zrobi, to ten proces właśnie uznania go, przejścia od teoretycznego Jezusa do Jezusa, którego się uważa za żyjącą osobę, z którą można mieć kontakt, plus jeszcze poddanie się temu żyjącemu komuś, uznanie Jego zwierzchnictwa w swoim życiu. Ten proces Jezus opisał właśnie słowami narodzić się na nowo. I to Biblia nazywa nawróceniem się albo uznaniem Jezusa za swojego Pana, tak jak gdzieś tam jest napisane. To jest taki proces. Dla nas tutaj w tych czasach to szczególnie ten pierwszy element jest ważny. Bo Dla nas tam Jezus, tam Biblia, to jest jakaś książka, to są jakieś słowa, to jest jakaś teoria, to jest jakaś koncepcja ideologia może eee, i w momencie kiedy zmienisz tą ideologię w, w swoje coś w, w swoim własnym życiu w, w jakąś taką rzeczywistość w swoim życiu w swojej głowie w ogóle to, to jest ten proces, który ciebie może zmienić i dopiero ten proces może cię uczynić naprawdę chrześcijaninem i to nie chodzi o chrześcijaninem nominalnym, bo to nieważne czy ty się nazwiesz chrześcijaninem czy satanistą ważne kim naprawdę jesteś i to czy naprawdę zmienia ja nie umiem tego też wytłumaczyć to też było dosyć do tej pory no, 17 lat temu to było i ja do tej pory nie rozumiem na czym polegał ten proces że w ciągu 10 dni, nawet jednego dnia właściwie mogłem się tak zmienić jakbym właśnie wykluła się ze mnie nowa osoba którą jestem z którą się czuję dobrze z którą jestem jakoś tak no że to ja, w końcu ja nie, nie jestem już wytworem swojej kultury tylko to jestem ja, to już nie jest życie, wyrób życiopodobny, tylko to jest życie, naprawdę. No, więc to, to jest to coś. Dlatego chrześcijaństwo zawsze musi być osobiste. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to nie jest w ogóle możliwe, żeby był chrześcijaninem intelektualnie. To znaczy, że nim w ogóle nie jest. Może jest sympatykiem chrześcijaństwa, może być studentem chrześcijaństwa, ale nie jest chrześcijaninem. Chrześcijanin musi mieć osobisty związek z tym, kogo uważa za swojego Pana, z tym Mesjaszem, z tym Jezusem. Musi go musi mieć, bo inaczej to on nie wie, o czym mówi. Po prostu nie wie zwyczajnie, o czym mówi. Jeżeli ktoś nie rozumie, nie przeżył tego, co Jezus nazwał narodzeniem się na nowo, to też nie da mu się za bardzo wytłumaczyć tego. Poza tym mówię, to jest rzecz osobista, i tego to nie podlega jakimś dywagacjom, teraz intelektualnym. To jest coś, co albo przeżywasz, albo nie przeżywasz. Tak, nie da się nikomu opisać, jak się czuje człowiek, który y, pierwszy raz wszedł do wody i pływać się nauczył. Albo nie wiem, jak to jest pierwszy raz zjeść czekoladę. No, można se analizować intelektualnie, ale tak naprawdę chrześcijaństwo to jest jedzenie czekolady, a nie studiowanie czekolady. I o tym właściwie przede wszystkim chciałem właśnie powiedzieć. No, dlatego ten odcinek jest osobisty i myślę, że jest dosyć ważny. To nie chodzi teraz teraz o to, żebym... Um, aha, nie, dobrze, to czekajcie jeszcze, co ja to chcę powiedzieć. Aha, żeby tak jakoś po kolei... Więc podsumowując, to co też chcę właśnie powiedzieć. Jest chrześcijaństwo... Chrześcijaństwo można badać. Biblię można badać, można czytać. Można się z nią zgadzać, można się nie zgadzać. To wszystko pozostaje w sferze intelektualnej i nie musimy się angażować w to osobiście. Dla tych, którzy się chcą angażować osobiście, jest opcja zostania chrześcijaninem. I to jest coś, co i kwintesencją chrześcijaństwa jest zmiana. Zmiana swojego życia. No i teraz, jeżeli tak jest naprawdę, chrześcijaństwo polega na byciu osobistym z Bogiem, a nie tylko intelektualnej analizie, czegoś i akceptacji rozumowej, to po co taki odwyk na przykład robię? To po jakiego wała opowiadam o tym, co jest napisane w Biblii? Bo cała ta koncepcja www.odwyk.com, wszystko, co tu możecie posłuchać, to ja tutaj prawie zawsze, najczęściej, opowiadam po prostu, co mówi Biblia o tym, o tamtym, bez osobistego jakoś angażowania się. Po prostu odwołuję się do tego, żeby zrozumieć. Więc po co? Jeżeli to jest chrześcijaństwo, które zmienia życie, jeżeli można mieć osobistą relację z Bogiem, która jest, do tego stopnia zmienia człowieka, że można ją określić, narodzenie się na nowo, że rodzi się nowa osoba właściwie, to po jakiego wała gadać o takich pierdołach jak to, czy nie wiem, czy woda święcona działa, nie działa, czy tam w ile dni Bóg stworzył świat, to co to kogo obchodzi? No więc dużo ludzi, na przykład chrześcijan, mówi właśnie, że e, chrześcija... ponieważ kwintesencją chrześcijaństwa jest relacja osobista z, z Bogiem i przeżywanie czegoś, to ta część intelektualna jest w ogóle właściwie niepotrzebna. I by stwierdzili, że taki odwyk, kąt to jest marnowanie czasu, opowiadanie takie o jakichś tam teoriach, z których nic nie wynika, bo to nie zmienia niczyjego życia. Ale ja się tu nie zgadzam. Bo yy, u mnie ten proces, yy, do, te, ten pro, do tego procesu doprowadził mózg. I u każdego rozsądnego człowieka do tego procesu powinien doprowadzić mózg. Do tego w momentu, kiedy się człowiek rodzi na nowo i pozwala nagle, deklaruje się, że nie, stwierdza, że Jezus jest kimś żywym, a nie teorią i daje mu dostęp do siebie i zaczyna z nim żyć. Ryzykuj osobiście. E... No do tego procesu powinien zawsze doprowadzić rozum. Bo tak naprawdę, jak zacząłem od tego, że prawda, e... prawdy szuka się rozumem, a nie czuciem. Ani nie żadnymi, żadnymi osobistymi też więziami z kimś. To, że na przykład ty sobie kochasz swojego chomika, to nie zmienia faktu, że ten chomik będzie chomikiem, a nie człowiekiem na przykład. Nie uczynisz z niego człowieka tylko dlatego, że go bardzo kochasz. Fakty zostaną faktami. I badanie tych faktów e, zawsze powinno przebiegać w naszym rozumie. I po to jest też odwyk, żeby no, czytać sobie o tej Biblii. Jeżeli ktoś dojdzie do tego, tak jak ja kiedyś doszedłem, albo stwierdzi, że pasuje mu najbardziej ta koncepcja, że prawdą jest to, co mówi Biblia, prawdą jest to, co mówił Jezus o sobie w tej Biblii, to wtedy dopiero przychodzi moment decyzji, kiedy możesz się osobiście zaangażować albo nie. I ja myślę, że to jest najlepsza kolejność. Tą kolejność promuję, żeby najpierw pomyśleć, a potem się zdecydować i być osobistym już w tej swojej relacji z Bogiem. I tak samo i z ludźmi. To samo powinno być, na przykład jak się jest w związku z kimś, nie wiem, żony się szuka, najpierw myśl. A potem dopiero się angażuj osobiście, a nie odwrotnie. Ludzie robią odwrotnie i potem są problemy. No, problemy, większość problemów wynika z tego, że ludzie tak podchodzili, że zostawiali rozum i potem tak zaangażują się, bo mi się to podoba. Dlatego na przykład jest bardzo dużo chrześcijan podchodzi do tego, że ewangelizują na prawo i lewo. I całe to ewangelizowanie ich. Takich prawdziwych chrześcijan, o których ja tu mówię, którzy, których życie jest zmienione, zmieniło się bardzo i są innymi kompletnie osobami niż kiedyś byli. To tacy ludzie potem idą, ewangelizują. W tym sensie, że ci będą ci opowiadać o swoim osobistym życiu z Bogiem i tyle. I na tym się kończy. No ale człowieku, czy to jest mądre, żeby wymagać od ciebie, żebyś ty w ogóle przestał myśleć? I teraz komuś uwierzy, bo ktoś jest zmieniony i tyle? No ludzie, różne rzeczy człowieka zmieniają. Ale ważne jest też to, żeby znać prawdę. No potem jest tak, że jak co się na przykład stanie, kiedy przestaniesz na, 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 z jakiegoś powodu czuć osobistą obecność Boga. Przestaniesz albo zapomnisz zwyczajnie, że kiedyś się naprawdę narodziłeś na nowo, że był taki moment, kiedy nie miałeś żadnych wątpliwości, że Bóg jest, bo działy cuda dookoła ciebie, a dziś już nie pamiętasz. I dziś już jesteś, masz wątpliwości. No to po to się właśnie w coś wierzy, coś co jest prawdą, żeby w takich wypadkach dalej mieć przekonanie, że coś jest prawdą. Bo mówię prawda jest niezależna od emocji. Do prawdy dość trzeba rozumem. A osobisty związek to już osobisty związek, ale to jest inna rzecz. Dlatego mówię, że taki odwyk kom. To jest yy, coś, co jest niezbędne, ale coś, co nie jest wystarczające w ogóle do niczego. Bo możecie człowiek może posłuchać tam iluś kilkudziesięciu odcinków, może sam przeczytać Biblię, po co tam odwyk w ogóle. Może ją studiować w ogóle teologię latami. Może przez 60 lat Biblię studiować. Tischner, o którym gdzieś tutaj wcześniej mówiłem, no wygląda na takiego właśnie człowieka, który sobie właśnie studiował Biblię, ale to dalej nie jest coś, co ty możesz nazwać narodzeniem się na nowo. Czy on coś takiego przeżył? No ja mocno wątpię, on nie mówi jak ktoś, kto to przeżył. Ktoś, kto to przeżył, to po nim widać, jak go spotykasz. On ma w sobie takie dziwne światło, takie coś, co, nie wiem no jak to powiedzieć, odbija coś, co jest w Bogu, właśnie w nim to widać. Nie wiem jak to, jako, jak to powiedzieć, ale jak się jest w obecności takiego człowieka, to widać takie niesamowite ciepło, otwartość, brak strachu, brak tego co ludzie mają, taką obcość w sobie między innymi ludźmi. Widać, że On przestaje być obcy dla innych i to się wiąże wszystko z tym właśnie, z tym nabranym kontaktem z Bogiem, z tym narodzeniem się na nowo, z tą osobistą relacją z Bogiem. No, e, trochę tak męcę, smęcę trochę dzisiaj. Mało jest intelektualnie czy coś. Jedyny werset z Biblii, jaki powiedziałem, to właściwie o tym, że Jezus powiedział, musicie się narodzić na nowo, żeby być w Królestwie Bożym. Żebym powiedział, że jak się ktoś nie narodzi na nowo, z wody i z ducha, to nie może być w Królestwie Bożym, czy coś takiego. No z wody to ludzie myślą, że to o chrzest chodzi, ja nie sądzę. Myślę, że narodzenie się z wody to chodzi o po prostu narodzenie się w ciele. Po prostu normalne narodzenie się, pierwsze takie. Człowiek się rodzi w wodzie, no, w wodach płodowych, coś tam nazywa. A potem jest drugi raz się rodzi, rodzi się duchowo. No, ale tak to Jezus powiedział, rodzi się z ducha. I musi się drugi raz narodzić, żeby być chrześcijaniem naprawdę. No. I właśnie takich ludzi ja wtedy spotkałem. I to było coś, co zmienia. Dobrze. Za bardzo, za bardzo chaotyczny jest ten odcinek. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, to wracając już do, do tej blanki, co tutaj znowu się patrzy ze zdjęcia na mnie teraz. I mówi Martin, ja nie wiem, o czym ty mówisz. Mówi po hiszpańsku, ja jeszcze nie umiem hiszpańskiego za bardzo. I to... Potem pamiętam, jak ważne... no nie Uświadomiłem sobie też, że oprócz tego właśnie, że zaczęła się wtedy osobisty mój kontakt z Bogiem, który mnie wywrócił na lewą stronę, czyż ta glizda zgniła, wyszedł motyl i zacząłem latać sobie, fruwać wesoło, to poznałem też takie coś, jak rola przyjaźni w ogóle w życiu albo kontakt z innymi ludźmi. I też nie wiedziałem, jak to bardzo jest potrzebne, dopóki tego nie ugryzłem. To jest coś takiego, że nie wiesz, jak dobra jest czekolada, jak znasz tylko wyrób czekoladopodobny. To, to nie wiesz. Ale jak już raz ugryziesz, to dopiero wtedy sobie zdajesz sprawę, jak bardzo ci tego brakowało. Takiego ludzkiego podejścia, takiego osobistego, takiego normalnego kontaktu. Nie mówię, proszę pana, yy, tam jego, wasza eminencja, o księże proboszczu. Tylko gadasz z człowiekiem, jak z człowiekiem, że masz z nim w związek, jak najbliższy. No jesteśmy ludźmi tylko, jesteśmy istotami, które są takie duchowe istoty, które są zamknięte w jakiś takich cielesnym ograniczeniu, w tym wszystkim tej, tej brei takiej białkowej, fu no ale jesteśmy i to też jest w sumie fajne no. i to, że ludzie dążą do siebie, bo ludzie lubią być razem, tak naprawdę chcemy być razem to jest fajne być razem, to jest tak fajne strasznie, że nie wiem jak to powiedzieć, to też nie jest coś intelektualnego, ale to jest prawdziwe, no tacy jesteśmy sobie i możemy zupełnie nie wiedzieć, jak bardzo nam tego brakuje. Możemy nie mieć bladego pędzia. Może każdy uważa, że jest szczęśliwy. Tak, ja byłem szczęśliwy siedząc cały rok, dwa miesiące zamknięty w pokoju z komputerem ZX Spectrum. Czy to było żałosne? No to ja wiem, że było żałosne. No, efekt uboczny to też dziwne rzeczy, które się czasem dzieją w życiu że efektem ubocznym jest to, że jestem fantastycznym programistą. Nie chwaląc się, prawda, jak za głowa. No ale jestem, bo człowiek, który był tak popieprzony, że spędzał cały czas z komputerami, nabiera takiej płynności w ogóle w operowaniu, tym posługiwaniu się tymi wszystkimi koncepcjami programistycznymi, że to no, po prostu jest coś tak naturalnego się to robi dla niego, że tego się nie da nauczyć. To trzeba jakoś tak... Znaczy to przechodzi ze sfery intelektów w jakieś takie ogólne podejście. Po prostu mam zadanie i ja już je widzę wykonane w głowie. Mam program do stworzenia, ja go widzę cały w głowie nie, i tylko go potem klepie. Takie coś się nabiera. No ale mówię, że to jest, to jest żałosne kompletnie. I ja dopiero to widziałem, jak miałem jakieś porównanie i to kontakt z takimi ludźmi właśnie, otwartymi czy coś, z chrześcijanami, prawdziwymi chrześcijanami, potrafi tak niesamowicie zmieniać człowieka. Nawet jeżeli człowiek sam nie zdecyduje się, że właśnie chce narodzić na nowo, chce być z tym Jezusem, chce jemu tam oddać życie. Ja wiem, że ten, że on jest, mam do niego zaufanie, trudno, będę, będę jak dziecko. Ja wiem, że sobie sam w życiu nie poradzę, zdaje się na niego. O, na tym to wszystko polega właściwie. Nie? Powiedzeniu tego głośno i już. I, I szukaniu kontaktu z nim. I on się okazuje, że jest żywy. Przychodzi i się kontaktuje, co jest też dziwne. No ale mówię, że, yy, że wie się dopiero jak bardzo tego brakuje, kiedy się to raz pozna. Dlatego też dużo ludzi, jak tak patrzyłem potem, sobie tak statystycznie analizowałem, obserwowałem później przez lata z boku, to ci ludzie, którzy sami stawali się chrześcijanami, to zdecydowana większość z nich zrobiła to nie dlatego, że się czytali samodzielnie Biblię, doszli do prawdy, że Jezus jest faktycznie Mesjaszem, Jeszua jest Mesjaszem, Biblia mówi prawdę, bo zbadałem manuskrypty i przeczytałem, porównałem ze wszystkim. Ja się spodziewałbym, właściwie jako racjonalnie myślący człowiek, że to powinna być, powinien być większość przypadków. Ludzie tak powinni dochodzić do tego i znam takich, co i tak dochodzili. Ja po części też w ten sposób analizowałem, ale muszę się przyznać przed samym sobą też, że to nie wiem, czy to było nawet decydujące. Be wiem, że bez tego bym nigdy nie zaakceptował faktu, że ja chcę powierzyć swoje życie jakiemuś wirtualnemu Jezusowi, o którym nie wiem, na czy istnieje. Jakbym nie znał Biblii, nie przeczytał jej, nie stwierdził, że jest spójna, sensowna i tak dalej, no to bym na śmietnik z, to, z tym całym chrześcijaństwem do kruchty z tym wszystkim. To ja bym miał podejście jak Lenin, że to, to jest opium dla ludzi, ta cała religia, chrześcijaństwo i wszystko w ogóle do jednego wora wywalić i wywalić na śmietnik więc nie, to trzeba intelektualnie podejść i mieć przekonanie, że to prawda yy, tak, ale mówię że ten drugi element osobisty bez tego chyba też by nic z tego nie było, albo może by było, ale to wiecie trudno powiedzieć w ogóle i że ktoś powie, że narodzenie się to nie jest czymś osobistym, to już kompletnie nie wie o czym mówisz, chrześcijaństwo musi być czymś osobistym skoro Jezus je przyrównał do narodzenia się to jest chyba najbardziej osobista rzecz jaką można w ogóle mieć, nie? więc ten, to, to tak, także no było w tym, tym osobistego i właśnie to aha, bo zacząłem mówić zdania, nie dokończyłem no i większość chrześcijan z których znam, że stała się takimi prawdziwymi chrześcijanami, co to znają tego Jezusa osobiście nie wiem, co, co dziwnie brzmi, ale tak, to określę to yy, poznała go przez osobisty kontakt z kimś, kto już wcześniej był chrześcijaninem że tak można powiedzieć, że się zarazili no zarazili się i większość ludzi, ale większość ludzi, no tak to wygląda. Także jest bardzo mało chrześcijan, którzy nie zarazili się od nikogo. dla którzy, Którym nikt nie opowiadał wcześniej, że jest taki ktoś jak Bóg i on jest prawdziwy. I patrz, to jest moje życie. Którzy nie widzieli w życiu kogoś innego, że ten Bóg teoretyczny taki potrafi zmienić życie zupełnie praktyczne. Wywróci człowieka do grunogami. Dobrze. No i właśnie, i właśnie co? No i. I nie wiem, ja to, to co, właśnie co ja chcę powiedzieć przez to. No nie wiem, że jak ktoś już jest chrześcijaninem i wie o co chodzi, znaczy wie o co chodzi, o, co tam jest, o, o co chodzenie, to po prostu i, zmienił się, tak? Pod wpływem tego tak bardzo, to on powinien, to co powinien robić, to na pewno, po pierwsze, nie powinien ewangelizować na prawo i lewo, czyli chodzić do ludzi i teraz mówić im, opowiadać. Yy, no, tak jakby, jak to ładnie powiedzieć no mówić, że no zmień się, zmieni się, zmieni się zmień się, zmień się, zmień się, zrób to, ja to zrobiłem patrz, jest fajnie, zmieni się, zmieni się nie dochodzi też, ja myślę, że powinni ludziom yy, właśnie bardziej skupić się na tym, żeby yy, dać im trochę faktów dać im coś do przeczytania powiedzieć im jak, yy, jaka jest prawda, nie? albo przynajmniej dać im źródło, źródła i niech sami dochodzą jeżeli ten ktoś drugi, który, z którym gadasz, zaakceptuje dopiero ten fakt, że Biblia jest prawdą i że może warto nad tym pomyśleć, to dopiero potem jemu opowiadają o swoim życiu, że to zmienia. A nie odwrotnie ja myślę, że, że to nie jest dobre podejście odwrotne. Może nie, nie mogę powiedzieć, że jest złe, bo to też jest dobre, ale no gorsze, gorsze bym powiedział jest. O, i tak to mogę powiedzieć, że trochę gorsze. o. A, bo to dom należy budować od fundamentów, a nie od dachu, nie od malowania ścian. To, to jest fajne, no, mieszkanie w domu, który jest y, wszędzie same cegły i, i nic więcej, to, to nie jest fajne doświadczenie, ale y, te cegły i te fundamenty i ściany surowe, na tym się cały dom trzyma a żeby dom w domu się mieszkał fajnie żeby dom był domem, to musi mieć ładne ściany pomalowane i tapety, i dekoracje i ładną lampkę i oświetlenie i, i wszystko to inne i to jest wtedy dom no, to mówię o tym, po pierwsze po drugie, dla tych, którzy y, są chrześcijanami, no to też tacy przychodzą i słuchają tacy prawdziwi chrześcijanie tacy chrześcijanie należący nie do kościoła, tylko do Jezusa i tacy, co emanują też tym co ich zmieniło, o, tacy to wystawiajcie się na widok publiczny. Jakbykolwiek by to nie brzmiało. Zamiast iść i coś robić, to po prostu bądźcie dostępni. Niech inni widzą, że jesteście takimi ludźmi, jakimi jesteście. Pokażcie się prawdziwi, nie? Udawajcie, że jesteście świętsi, że jesteście. Nie mówcie nam, nie musicie się dobierać ładnego języka. Jak nież na co dzień, to klnij normalnie bądź z sobą po prostu takim, jakim jesteś i już, daj zobaczyć ludziom, czy ta twoja więź z Jezusem coś zmienia, czy nie. I przy okazji sam będziesz miał dla siebie dowód, czy ty jesteś chrześcijaninem, no, czy tak bardzo dogłębnie, czy nie, albo do, jak głęboko ta zmiana sięga, zobaczysz to, co inni ci powiedzą. Ja pamiętam, jak wróciłem po tym 94 roku z tego obozu yy, do szkoły, to było normalne, że ludzie się na mnie patrzyli, bo ja byłem tym takim gościem, co siedział w ostatniej ławce, obserwował, nic z nikim nie gadał, bo nie wiem, po co tam mam gadać. Gadam to gadam, ale w ogóle nie czułem potrzeby bycia razem z innymi. Mi to wwali, czy mnie się, ktoś mi, komuś się podoba, nie podobam, co mnie to w ogóle obchodzi. Także ludzie też nie mogli tego zrozumieć, jak można do tego stopnia nie czuć potrzeby bycia z innymi. To jest nienormalne. Więc no zwróciłem z tego, i yy, to co natychmiast zauważyli wszyscy i niektórzy to nawet mówili mi wprost, że co się stało, że się tak zmieniłeś, bo ta zmiana była widoczna natychmiast, że przyjechał, wyjechał Marcin, wrócił Martin, ktoś kompletnie nowy, znaczy niby ten sam właściwie, ale jest tak inna osoba, że jasny piorun i oczywiście dużo lepsza osoba, no z nim się można fajnie pogadać, ciągle się śmieje, żartuje, wygłupia się, dlatego nigdy nie robiłem wcześniej że ta cała zmiana, to co tworzy mnie, to jest wynik tego roku, 1994, i tej jednej decyzji wpuszczenia Boga do swojego życia i co sprawiło, że zdechła glizda i wyrosł motylek z niej. No, no ale że nie, nie u każdego tak jest, zresztą to Tak powinno być właśnie, głupio by było jakby wszyscy znowu byli tacy sami, musieli, musieli tak samo przeżywać wszystko i znowu jakieś tam inicjalizacje, dziwne procesy i potem wszyscy tacy sami. wszystko jest dokładnie odwrotnie, każdy ma inaczej wszystko, ale e, to co chcę powiedzieć to to, że coś takiego istnieje. Jeżeli to istnieje, działa u mnie, u tego Grega, co tam, Greg Babal, był gdzieś wywiad z nim, mój przyjaciel też tam był właśnie na tych obozach. I Greg McKelvey też z nim gdzieś tam był, w którymś odcinku wywiad. I wielu, wielu innych, bardzo fantastycznych ludzi. Są naprawdę najfajniejsi ludzie, jakich ja w życiu poznałem. Najbardziej szczęśliwi, zadowoleni, szczerzy, otwarci i niebojący się. Oni się nie boją. To jest też coś, co jest nie do, nie do przekazania w ogóle. Jak można żyć zupełnie bez strachu, bez tego... Co ja pamiętam, że miałem kiedyś, a ja już nawet zapomniałem trochę, jak to było, bo przez 17 lat już żyję bez tego, takiego dziwnego poczucia obciążenia, takiego strachu ciągle. Nie wiem, jak to w nazwać, bo to nie jest do końca strach. To jest taki jakby, jakby miał kamień na sobie i chodził z ciały cały czas nosząc ten kamień. Tak się czułem wcześniej i potem nagle ten kamień zniknął w jednym momencie, właśnie wtedy dla mnie w tym 94 roku i, i wow... I, było, I właśnie różnica była taka, że jakbym nagle zaczął fruwać. Nagle mi zniknęło coś, co mnie ograniczało. Więzienie mi zniknął. Ja wyszedł z więzienia. Takie to jest odczucia wszystko to są, ale mówię, że tak, tak to wyglądało. I to wszystko zaczęło się właśnie od Biblii, od czytania tej Biblii e, i od uwierzenia w to, co ona mówi. Właściwie tak uwierzenia w praktyczny zupełnie sposób. Taki jak tam jest napisane, że Jezus żył, to żył, no, to żył, czyli żył. Umarł, no, to umarł, naprawdę umarł, a nie ten, naprawdę go bolało, to była prawdziwa krew, to nie, nie jest jakaś teologiczne określenie krew, to jest taka krew, jak i ja mam. I, yy, a potem nagle ożył, i jak żył, to żyje dalej, i żyje, no, to żyje też i dziś. Ludzie inni mówią, że do nich gada, no, więc to by jest możliwe, że gada. Więc gada do mnie, możliwe, że gada. No, więc takie podejście osobiste. Dobrze, i to, co na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, to już powiem przy dźwiękach Aidy. A to chyba nie ta Aida, co? bo to miała być inna Aida. Ja tu mam dwie różne Aidy, a ta jest krótsza, a ta druga jest dłuższa. No, w każdym razie... Y to, co chciałem na koniec powiedzieć, to dziś jest 25 stycznia 2011 roku i idę po dowód. Właśnie za chwilę wychodzę na dowód, a potem na manifestację w sprawie podatków, że to są za wysokie, a ja uważam, że nie powinno być. Ale dobra, to nie, nie na ten temat jest. I więc zanim pójdę na manifestację, idę po dowód nowy. Na nowym dowodzie mam napisane Martin Lechowicz. I dla mnie to jest osobiście, bo do tej pory nie miałem tak napisane w dowodzie, nie miałem ale dla mnie to jest bardzo, bardzo ważny i przełomowy moment taki, bo w momencie właśnie w 1994 roku, to się wszystko zaczęło z tym moim Martinem, byciem Martinem, ja nie wiem dlaczego to mi się tak przyplątało, że zawsze tak jakoś na siebie mówiłem, no jakaś moja mania swe, nie wiem dlaczego, ale wtedy jak pojechałem na ten obóz, to się pisało swoje imię na plakietce i nie wiem dlaczego, ale napisałem Martin wtedy na tej plakietce, taka name tag i chodziłem z tym, i wszyscy mówili do mnie Martin, i nie wiem dlaczego, ale czułem się, że to jest bardziej jakby ja. A może tak wtedy, tak dla Picu jeszcze robiłem ale właśnie wtedy, kiedy zacząłem tą Biblię czytać i stwierdziłem, że i dobra, ja idę, osobiście się angażuję w to całe chrześcijaństwo, w tą Biblię i w tego Jezusa. To właśnie wtedy, jak dokonać ta zmiana, że to, którą mogę określić, narodzenie się na nowo, to już to imię zostało Martin. I nagle, od tego momentu, Zaczął być prawdziwym już na 100% moim imieniem. I ja tak na siebie mówiłem odtąd zawsze, bez jednej przerwy. Przez 17 lat. Yy, no, ale to co miałem w dowodzie, to miałem to w dupie. No, do tej pory mam to w dupie, ale jakoś jakiś czas temu stwierdziłem, że skoro już yy, ja jestem Martin to niech będę już wszędzie, no, bo już to jest denerwujące, jak ludzie podchodzą i pytają, a jak masz w dowodzie? No to kurde, będę tłumaczyć znowu człowiekowi, że to nie dowód definiuje to, kim jestem. I bym, musiałbym mu znowu opowiadać o całym tym roku 94, o zmianie, o Biblii, o mojej osobowości, o tym, jakim byłem, o tym, jak się zmieniłem i że bycie Martin to jest symbol też tej zmiany, która nastąpiła i jest trwała. 17 lat jestem innym człowiekiem i będę już, no. I teraz muszę każdemu tłumaczyć. No więc powiedziałem dobra, pójdę, zmienię. Więc okazało się, że w ciągu ty tych lat, 17, moja tożsamość jako Martin Lechowicz była tak trwała i prawdziwa, że nazbierało mi się po prostu worek dowodów tego, że używam to imię, nieprzerwanie od 17 lat. Więc im to wszystko wysłałem. I tak, i stwierdzili, że no tak, rzeczywiście pan używa tego imienia. Pan jesteś Martin Lechowicz. Więc dzisiaj idę odebrać ten dowód, w którym mam napisane w końcu po raz pierwszy dokumenty formalne będą się zgadzać ze stanem faktycznym. I dla mnie to też jest dowód. I przy okazji zachęta dla wszystkich, że którzy walczą o swoją tożsamość, kimkolwiek by nie byli, bo być może, nie wiem, jesteś murzynem, być może uważasz się za Ślązaka, a nie Polaka, a być może jesteś gejem, może, czemu nie? A może chcesz się nazywać imieniem Weronika, a bo, bo nazywasz się Robert, ale chcesz być Weronika. To wszystko jedno. Yy, walka o to jest wszystko, walka o swoją tożsamość. O tym, żeby inni zaakceptowali to, że ty jesteś taki, jaki mówisz, że jesteś. To jestem ja. A innym się to może podobać, nie podobać. I don't care, to jestem ja. I ta walka to jest o swoją tożsamość też jest częścią ważną życia każdego. I każdy po pierwsze najpierw odkrywa, kim jest, swoją tożsamość, kim ty jesteś w ogóle. Jak ty się określasz? Czy w ogóle twoje imię to jest imię, czy tylko urzędowy numer? że kawałek słowa, które ładnie brzmi, że to jest to samo, co numer PESEL i nic w ogóle o tobie nie mówi. Najpierw odkryj swoje imię, a potem walcz o swoją tożsamość i to pokazuje to, że dzisiaj odebranie mojego now nowego dowodu pokazuje, że nawet z tym biurokratycznym, obrzydliwym, kontrolującym wszystko państwem jesteś w stanie wygrać, kiedy jesteś konsekwentny i się uprzesz i wiesz, kim jesteś. Tak naprawdę twoja tożsamość zawsze wygrasz w walce o swoją tożsamość. To jest tylko kwestia uporu, determinacji i tego, czy jesteś pewny tego, czy chcesz, tego, czy nie. Czy jesteś pewny, że wiesz, kim jesteś, czy nie. Także to jest fajne. Yy, I także, także dziś jest właśnie w 17 lat po tym, kiedy, odkąd jestem Martin Lechowicz, to yy, to właśnie to gdzieś tak fajnie pójdę odebrać se dowód. Ha, nie wiem, że 17 lat to, nie wiem, taka okrągła data, ale no właśnie akurat w tym okresie tak się złożyło. No i tak, i tak ta blanka mnie skłoniła do tych wszystkich przemyśleń i stwierdziłem, się z wami tym podzielę. E, żebyście właśnie wiedzieli mniej więcej, że chrześcijaństwo to tak, to jest wszystko kwestia intelektualna, dochodzenia do tego, czy to jest prawda, czy nie. Ale to jest tego przewodnik do miejsca, gdzie musisz osobiście, stwierdzać czy się osobiście angażujesz w coś, czy nie. Bo tak naprawdę kwintesencją życia to nie jest intelektualne dumanie na różne tematy. To nie jest rozpatrywanie czegoś, w rozumie, yy, to nie jest obserwowanie życia, tylko to jest życie, prawdziwe to jest jedzenie czekolady a nie studiowanie składników czekolady yy, i tak czy inaczej ostatecznie to ty zawsze podejmiesz decyzję o tym jakie to jest życie i mam nadzieję, że ten www.odwyk.com ułatwi ci to przynajmniej trochę i znajdziesz swoje miejsce na tym świecie, swoją tożsamość i swoje imię i w sumie tyle mam do powiedzenia na ten temat i tego wszystkim życzę, żeby wiedzieli kim są Martin Lechowicz mówił Dobranoc.